0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Prolog Schneeweißchen und Rosenrot ist der Titel eines Märchens der Brüder Grimm über zwei ungleiche Schwestern, von denen die eine gern in den Wiesen und Feldern herumspringt, während die andere lieber zu Hause bleibt und der Mutter vorliest. Die beiden Kinder hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen. Und wenn Schneeweißchen sagte, wir wollen uns nicht verlassen, so antwortete Rosenrot, solange wir leben nicht. So heißt es im Märchen. Doch irgendwann wird es dazu kommen, dass die Schwestern das Ideal von der lebenslangen Gemeinsamkeit aufgeben, eigene Wege gehen und vielleicht den Verlust beklagen, den die Befreiung mit sich bringt, wie es Virginia Woolf tut. Sie schreibt, wenn du nicht da bist, verschwindet die Farbe aus dem Leben wie Wasser aus einem Schwamm und ich existiere nur noch trocken und staubig, so schreibt sie an Vanessa Bell, ihre drei Jahre ältere Schwester und liefert damit eine der schönsten Liebeserklärungen, die in diesem Buch enthalten sind. Doch mag die Liebe auch noch so groß sein, fast immer ist Rivalität mit im Spiel, wenn es um das Verhältnis der Schwestern untereinander geht. Das Besondere, so sehr die Schwestern auch miteinander konkurrieren, die tiefe schwesterliche Zuneigung bleibt davon unberührt. Das Buch lädt dazu ein, ihre Variationen zu entdecken und dabei ein besonderes Augenmerk auf die unbekanntere Schwester des jeweiligen Paars zu richten. Eine davon ist Hélène de Beauvoir. Meine lebhafteste Erinnerung, die erste Erinnerung, die sich unbewusst einschreibt, ist meine Schwester, bekennt Simone de Beauvoirs jüngere Schwester. Sie war unbestritten am wichtigsten und ich habe mich immer an sie gehalten. Doch die jüngere war für die ältere nicht weniger wichtig. Ich hatte eine Gefährtin, meine Schwester, deren Rolle in meinem Dasein beträchtlich wurde, als ich etwa sechs Jahre alt war, so Simone de Beauvoir. Dank meiner Schwester meiner Komplizin, meiner Untertanin, meinem Geschöpf, bestätigte ich mein unabhängiges Selbst. Es dauert eine Weile, bis sich die Jüngere aus dem Schatten der Älteren löst und ihren eigenen Weg einschlägt, so sodass sie später verkünden wird, Feministin war ich lange vor meiner Schwester. Eine ebenso mutige wie überraschende Aussage, wenn man bedenkt, dass sie sich auf eine Ikone der Frauenbewegung bezieht, deren 1949 erschienenes Werk »Ludösiem Sex – Das andere Geschlecht« für Generationen von Frauen Aufklärung, Orientierung und Ermutigung bedeutete. Voilà, 14 Schwesternpaare und zwei Schwestern, die mit ihrem Bruder eng verbunden sind, aus verschiedenen Zeiten. Manchmal steht eine Schwester so stark im Hintergrund, dass man kaum von ihrer Existenz weiß. Dann wieder sind beide gleich präsent. Oft leben sie an verschiedenen Orten und sind in unterschiedlichen Bereichen tätig. Jede Beziehung ist einzigartig und unersetzbar. Schöner als Elsa Triolet in einem Brief an ihre Schwester Lilia Brick lässt es sich nicht ausdrücken. Ich stelle mir vor, du würdest durch eine andere Lilia ausgetauscht, eine neue, von der es heißt hundertmal besser. Ich will aber nun mal keine bessere. Ich liebe diese. Der Titel ist Frauen der Zukunft. Else und Frieda von Richthofen. Es gibt übrigens noch eine dritte Schwester Nusch, die auch vorkommt, aber die entscheidende Schwesternproblematik, auf die ich eingehe, besteht zwischen Else und Frieda. Nottingham, Frühjahr 1907. Die 27-jährige Frieda Weekly, geborene von Richthofen, befindet sich trotz ihrer gesicherten Lebensverhältnisse, Ehe mit einem renommierten Literaturwissenschaftler, drei kleine Kinder, in einem Zustand der Unruhe. Dazu beigetragen haben die Erzählungen ihrer jüngsten Schwester, der in Berlin lebenden Johanna, genannt Nusch. Bei ihrem letzten Besuch hat ihr Nusch vom Leben der großen Schwester Else im Zentrum der freien Liebe Schwabing begeistert vorgeschwärmt. Man teile sich dort die Liebhaber, spreche sehr offen darüber, habe weder Heimlichkeiten noch Besitzansprüche. Frieda war überrascht, denn im Gespräch mit ihr hatte Else nur ihre soziologischen Studien sowie ihre feministischen Aktivitäten in Frauenvereinen und Salons, zu denen sie in München und Heidelberg eingeladen war und einlud, erwähnt. Überhaupt würden diese beiden Städte die grandiosesten Denker beherbergen, darunter die Brüder Max und Albert Weber, beide Soziologen und Nationalökonomen. Vor allem Max Weber hielt sie für ein Genie, von dem sie viel lernen konnte. In geistiger, nicht in körperlicher Hinsicht. Auf Frieda hatten Nuschs Berichte großen Eindruck gemacht und sie entschied, ihre große Schwester in München zu besuchen und sich deren intellektuelles und sexuelles Leben näher zu betrachten. Endlich würde sie die Schwabinger Verführungen und Verführer kennenlernen, die von Nusch so ausgiebig geschildert worden waren. Einer ihrer ersten Wege in München führte sie ins Café Stefanie. Ein Lokal wie dieses hatte sie zuvor noch nie gesehen. Der überfüllte, rauchgeschwängerte Raum war voller eigenartig gekleideter Leute, allen voran eine Frau, die einen Zylinder auf dem Kopf trug und sich singend zwischen den Tischen hindurch bewegte, an denen gegessen, getrunken und Schach gespielt wurde. Dabei legte sie immer mehr Kleidungsstücke ab. Frieda glaubte, ihren Augen nicht zu trauen. Der erste Eindruck war überwältigend und verstörend zugleich. Beim Treffen mit ihrer großen Schwester gab es wie erwartet viel zu besprechen. Allerdings nicht so sehr über Elses Studien bei Max Weber, sondern über ihr Liebesleben. Elses aktueller Liebhaber war der Psychoanalytiker Dr. Otto Gross. Er stammte aus der Steiermark, war 1877 als Sohn des renommierten Kriminologen Hans Gross geboren worden. Im Rahmen seines Medizinstudiums hatte er die Psychoanalyse kennengelernt und war von ihr fasziniert. Für ihn war die Psychologie des Unbewussten die Philosophie der Revolution. Von Anfang an verband er die freudsche Lehre mit radikaler Gesellschaftskritik und suchte die Orte auf, in, der, in denen neue Formen des Zusammenlebens praktiziert wurden, darunter Ascona und München. Dort hatte er Else kennengelernt und war mit ihr eine Liebesbeziehung eingegangen. Auch Elses Ehemann Edgar Jaffe, der spätere Finanzminister der Münchner Räterepublik, hatte eine Geliebte, die Schwabinger Szene Ikone Franziska zu Reventlow. Keiner der Beteiligten machte ein Geheimnis daraus. Frieda konnte nur staunen über das, was sie von ihrer Schwester zu hören bekam. Es hatte so gar nichts mit ihrem eigenen Leben in Nottingham zu tun. Doch erst als Else detailliert von Otto Gross schwärmte, wurde sie neugierig. Sexuell erschlossen habe er sie und bei ihr eine Ekstase ausgelöst, die sie zuvor nicht kannte, gestand Else und riet Frieda, sich bei Otto Gross einer Gesprächskur zu unterziehen, so wie er sie im Café Stephanie an seinem Ecktisch täglich abhielt. Es war die Zeit, in der die Psychoanalyse zunehmend an Popularität gewann, jedenfalls in gewissen intellektuellen Kreisen. Oberstes Ziel war es, die üblichen Verdrängungen aus dem Unterbewusstsein zu befreien, damit sie nicht länger zerstörerisch wirken konnten. Frieda war dazu bereit. Die Richthofenschwestern Else, Frieda und Nusch wuchsen in der deutschen Garnisonstadt Metz auf, wo ihr Vater, Baron Friedrich von Richthofen, als Mitglied der deutschen Besatzungsarmee in der Verwaltung tätig war. Die Töchter liebten ihren Vater und erkannten früh die Widersprüchlichkeit seines Charakters, die ihm selbst stark zu schaffen machte. Er führte einen lebenslangen inneren Kampf gegen seine Sensibilität, Spontanität und Instabilität, die sich mit seinem Status als Garnisonsoffizier nur schwer vereinbaren ließen. Außerdem brachte seine Spielleidenschaft die Familie immer wieder in finanzielle Probleme, bei deren Lösung vor allem Elsies beherzter Einsatz notwendig war. Mehr als einmal besorgte sie das notwendige Geld zur Begleichung der Spielschulden. Das Verständnis und die Nachsicht, mit der die drei Schwestern ihrem Vater begegneten, brachten sie später auch ihren Liebhabern und Ehemännern entgegen. Zu Hause in Metz dominierte die Mutter. Baronin von Richthofen, geborene Anna Marquier, war bodenständig und naturverbunden. Sie fühlte sich wohl in der aristokratischen Gesellschaft der Provinz. Mit ihrem Mann hatte sie außer ihren Kindern nicht viel gemein, sodass sie schließlich nur noch durch die Konvention miteinander verbunden waren. Die Töchter litten unter der Atmosphäre der verdeckten Aggression, vor allem in ihrer frühen Jugend, als sie sich das spannende, spannungsreiche Verhältnis der Eltern noch nicht erklären konnten. Solange die Baronin lebte, sie starb 1930, hielten sie und ihre Töchter fest zusammen. Der Biograf Martin Green spricht sogar von einem Matriarchat zu viert, einem Brennpunkt weiblicher Kraft, welcher die jeweiligen Männer zu Randfiguren degradierte. Von ihrem Vater wurden die Schwestern, die drei Grazien, von D. H. Lawrence, Friedas zweitem Ehemann, ihr Göttinnen drei, genannt. Else war von Exquisit Clara, Frieda von erotisch anziehender, Nusch von üppig blühender Schönheit. So unterschiedlich ihr Äußeres war, so verschieden waren auch ihre Charaktere. Die 1874 geborene Else strebte nach Unabhängigkeit und suchte schon früh nach einer Fluchtlinie, die sie aus der Freudlosigkeit des Elternhauses hinausführte. Sie fand sie in der Literatur und in der Wissenschaft. Im Alter von 17 Jahren wurde sie Lehrerin und schuf sich damit die finanzielle Voraussetzung für ein Studium in Freiburg. Eigenständigkeit war eins ihrer Lebensziele. 1897 folgte sie dem Soziologen Max Weber, dessen erste weibliche Studentin sie war, nach Heidelberg und promovierte bei ihm in Volkswirtschaft zum Thema Arbeitsschutz. 1900 wurde sie vom Staat Baden berufen als Gewerbeinspektorin in Karlsruhe, die Rechte der Fabrikarbeiterinnen zu schützen. Sie war die erste Frau in dieser Funktion und lernte dabei die Protagonistinnen der deutschen Frauenbewegung kennen, die im Hause Weber verkehrten. Darunter Gertrud Bäumer, Helene Lange und Alice Salomon. 1902 heiratete sie den Nationalökonom Edgar Jaffe und bekam vier Kinder. Zeitlebens fühlte sie sich für das Wohl ihrer Umgebung, Familie und Freunde verantwortlich. Besonders den Kindern galt ihre Sorge. Sie war bestrebt, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, praktisch und intellektuell. Es ging ihr nicht darum, bewundert zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen, vielmehr wollte sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Dazu boten ihr die beiden Städte, in denen sie sich wohlfühlte, Heidelberg und München, viele Gelegenheiten. Frieda wurde 1879 geboren. Nusch 1892. Was die beiden jüngeren Schwestern miteinander verband, war die Erkenntnis, nicht so klug und perfekt wie ihre große Schwester zu sein, die auch innerhalb der Familie gern die Lehrerinnenrolle spielte. Sie bestätigten Else darin und kultivierten ihre eigene Kindlichkeit, Sorglosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Nusch scheint sich ein Leben lang damit zufrieden gegeben zu haben, während Frieda irgendwann begann, nach einer sinnvollen Aufgabe, und vor allem einen bedeutenden Platz in der Welt für sich zu suchen. 1899 heiratete sie den Literaturwissenschaftler Ernest Weekly und bekam drei Kinder. Professor Weekly verbrachte seine gesamte universitäre Karriere an der Universität von Nottingham und publizierte zahlreiche Standardwerke der Linguistik und der Etymologie. Er war Wissenschaftler mit Leib und Seele, darüber hinaus für wenige Dinge zu begeistern. Sehr zum Leidwesen seiner Ehefrau, die vergeblich versuchte, ihn zu Diskussionen über ihre Lektüre. Sie war fasziniert von Shakespeare und seinen Figuren anzuregen. Dabei war er fürsorglich und bemüht, sie zu verstehen. Doch er konnte einfach nicht aus seiner Haut. Frieda fühlte sich in England als Fremde. Anders als Else in Heidelberg und München gelang es ihr nicht, in kulturellen Kreisen Fuß zu fassen oder im Besuch von Konzerten, Vorträgen, Theateraufführungen, Befriedigung zu finden. Ihr Zuhause war und blieb Deutschland, was sich auch in ihrer literarischen Arbeit niederschlug. Sie übersetzte Schillers Balladen und Bechsteins Märchen ins Englische. Aber das konnte doch nicht alles sein, was ihr das Leben zu bieten hatte? Also ergriff die dreifache Mutter im Frühjahr 1907 die Chance, nach München zu reisen, um herauszufinden, was es mit dem Bohemleben, von dem ihre beiden Schwestern schwärmten, auf sich hatte. Frieda bezeichnete ihre erste Begegnung mit Otto Gross an dem legendären Ecktisch im Café Stephanie, wo er seine Gesprächskuren abhielt, als ein überwältigendes Ereignis. Ihr sei die alte Welt plötzlich um die Ohren geflogen. Sie zog Bilanz. Durch Gross sei ihr bewusst geworden, dass das Milieu, in das sie hineingeboren worden war, von ihr umgestaltet werden konnte. Vor allem ihr Part darin war veränderbar. Er war nicht fest vorgeschrieben, sondern konnte von ihr selbst bestimmt werden. Sie erinnerte sich daran, dass ihre ältere Schwester sich schon einige Male dahingehend geäußert hatte. Aber das war auf einem so abstrakten, intellektuellen Level geschehen, dass sie sich nicht angesprochen fühlte und Elses Reflexionen als Belehrungen abtat. Vielleicht hatte die Schwester so vehement auf ihrem Besuch in München bestanden, weil sie wusste, dass Otto Gross ein überzeugenderer Verfechter dieser existenziellen Gedanken war. Es dauerte nicht lange, bis sich Frieda heftig in Otto Gross verliebte und er sich in sie. Die jüngere Schwester seiner damaligen Geliebten. Beide, Frieda und Otto, träumten nun gemeinsam den Traum einer neuen Gesellschaft, welche die alte Ordnung in Frage stellte. Nietzsches Umwertung der Werte und Ibsens Entlarvung der Lebenslüge, auf der die bürgerliche Gesellschaft beruhte, standen Pate und schufen eine neue Freiheit des Denkens und Handelns. Die Welt schien um ein Vielfaches größer geworden zu sein. Frieda war fasziniert von den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die ihr die Begegnung mit Otto Gross eröffnet hatte, bevor sie zurück nach England fuhr, wo ihre Kinder schon sehnsüchtig auf sie warteten. Eine ihrer Töchter reagierte beim Wiedersehen mit Verstörung und sagte ihr ins Gesicht, dass sie sich nicht als ihre Mutter erkenne. Sie habe zwar die Haut ihrer alten Mutter, aber sie sei nicht dieselbe, die weggegangen sei. Wahrscheinlich hatte das Kind gespürt, dass ihre Mutter als »Frau der Zukunft«, wie sie von Otto Gross genannt wurde, zurückgekommen war. In den nächsten Wochen und Monaten erhielt Frieda einige Briefe von Otto Gross, die ihr viel bedeuteten und die sie wie einen Schatz hütete. Gross dankte ihr für den Mut, die Hoffnung, die Energie, die sie ihm geschenkt hatte. Einer Frau wie ihr, deren Reservoir an Vitalität, Lebensfreude und Selbstvertrauen schier unerschöpflich schien, war sie zuvor nie begegnet. Erst während ihrer Abwesenheit habe er erkannt, welche Kräfte sie in ihm geweckt und neu belebt hatte. Mehr noch, sein körperloser Traum sei aus dem Bereich der Fantasie in die Wirklichkeit transformiert worden. Sein vorausgeträumtes Weib der Zukunft sei lebendig geworden. Er hatte sich eigentlich schon damit zufrieden gegeben, es als Produkt seiner Vorstellungskraft zu betrachten. Doch nun war er eines Besseren belehrt worden. Jetzt weiß ich, das Weib, das ich für kommende Geschlechter träume, das habe ich gesehen und geliebt. Das Weib meiner Zukunftsträume ist wirklich möglich. Es kann existieren. Es ist wie ein Wunder, als Gruß der Zukunft zu mir gekommen seine Zeilen erinnern an Erich Mühsams Erinnerungen an Franziska zu Reventlow. Er nannte sie den innerlich freisten und natürlichsten Menschen, dem er je begegnet sei. Außer ihrem Namen habe sie nichts an sich, was vom Moder der Vergangenheit benagt war. In die Zukunft gerichtet war ihr Blick. Ihr Leben, ihr Denken, sie war ein Mensch, der wusste, was Freiheit bedeutet. Otto Gross fragte sich, wie Frieda es geschafft hatte, den Fluch und Schmutz von zwei verdüsterten Jahrtausenden und die damit verbundene christliche Keuschheitsmoral von ihrer Seele fernzuhalten. Er bezeichnete es als Wunder und dankte ihr dafür, dass sie ihn stark und froh gemacht und das Lachen gelehrt habe. Durch Frieda wurde er bestärkt in dem Glauben an die Wiederkehr der mutterrechtlichen Gesellschaft, zur Besiegelung ihrer einzigartigen Verbindung wünschte er sich ein Kind von ihr. Doch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung. Stattdessen wurde ihre Schwester Else von ihm schwanger. Als diese von seiner Affäre mit Frieda erfuhr, er reagierte sie ganz anders als erwartet. Otto Gross hatte angenommen, sie würde sich mitfreuen, musste aber zugeben, dass er sich gründlich getäuscht hatte. Else war nämlich keinesfalls, wie er Frieda versicherte, meilenweit von allen Möglichkeiten des Neides entfernt. Im Gegenteil. Frieda musste schwere Vorwürfe über sich ergehen lassen. Wie Brunhild und Kriemhild seien sie aufeinander losgegangen. Otto Gross erwähnte sogar eine fürchterliche Reaktion Elses, die ihn verblüffte. Hatte er doch geglaubt, die Befreiung ihrer Seele, auf die er mit ihr hingearbeitet hatte, sei gelungen und habe Besitzdenken, Eifersucht und Ablehnung verschwinden lassen. Schon bevor sie von der Beziehung ihrer Schwester mit Otto Gross erfahren hatte, war Else innerlich auf Distanz zu ihm gegangen. Trotzdem ertrug sie es nicht, dass Frieda seine Geliebte geworden war. Diese verstand die Welt nicht mehr. Letztendlich war es doch Else gewesen, die ihr nahegelegt hatte, sich aus der konventionellen Ehe, die sie mit Ernest Weekly führte, zu befreien. Als Vorbild hatte Else ihr eigenes libertinäres Schwabinger Liebesleben demonstrativ präsentiert. Eine Gesprächskur mit ihrem Liebhaber Otto Gross hatte sie ihr nicht nur empfohlen, sie hatte sie regelrecht dazu gedrängt. Frieda gehorchte und war Feuer und Flamme. Anstatt sie zu loben, beschimpfte Else ihre kleine Schwester heftig und bezeichnete sie als Verräterin. Frieda war fassungslos. Ihren Auffassungen nach hatte sie nichts anderes getan, als den Maximen Elses zu folgen, theoretisch und praktisch. Sie war sich keiner Schuld bewusst und litt gerade deshalb besonders, unter dem stark getrübten Verhältnis zu ihrer Schwester, die ihr früher so viel Verständnis entgegengebracht hatte. Else gab später zu, auf ein Rivalitätsverhältnis mit ihrer Schwester nicht vorbereitet gewesen zu sein. Wohl auch deshalb sei ihre Redaktion so heftig ausgefallen. Frieda drohte in eine existenzielle Krise zu geraten. Sie hatte nicht nur Angst, die Liebe ihrer Schwester, ganz zu verlieren, sondern fürchtete, ihren Ehemann Ernest zu verletzen, wenn sie ihm ihre Affäre gestand. Trotz der Sehnsucht nach einem Leben, wie sie es in Schwabing kennengelernt hatte, zog sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Erwägung, ihren Mann und ihre Familie zu verlassen. Die Kinder waren noch viel zu klein und brauchten ihre Mutter. All das bezog Frieda mit ein in ihre Überlegung, wie ihr Leben weiter verlaufen sollte. Schließlich teilte sie Else ihren Entschluss mit, ihr Leben in Nottingham fortzusetzen. Sie wolle in Zukunft die beste Ehefrau und die beste Mutter sein. Von Anfang an hatte sie sich Otto Gross nicht vorbehaltlos ausgeliefert. Sie war klug genug, Schutzmechanismen zu entwickeln und nur die Aspekte seiner Persönlichkeit in Anspruch zu nehmen, die alltagstauglich waren und ihr nicht gefährlich werden konnten. Ihre eigene psychische Stabilität ging ihr über alles. Außerdem wusste sie, dass sie trotz ihrer Verliebtheit ohne ihn leben konnte. Er brauchte sie mehr als sie ihn. Als er die Angst äußerte, sie könne ihre Lebendigkeit und ihren Zukunftsmut verlieren, wenn sie ihr graues, kaltes Familienleben in Nottingham fortsetzen würde, war ihr klar, dass diese Angst ihm selbst galt und nicht ihr. Ich habe Angst um deine Kraft zum Widerstand, zum Ganzbleiben, gerade wegen deiner prachtvollen Art, gerade weil du zur Freiheit und nur zur Freiheit geboren bist, schrieb er in einem Brief. Er fürchtete den Verlust der Eigenschaften, die er selbst brauchte, um sich am Leben zu halten, wie er ihr gestand. Ich brauche dich, damit mir etwas Bestimmtes von meiner Seele nicht verloren geht. Ganz anders in Ton und Inhalt sind die Briefe, die Otto Gross an Else schrieb. Während er Frieda stets als gleichberechtigte Geliebte ansprach, schwingen in seinen Zeilen an Else immer auch therapeutische Aspekte mit. Er sorgte sich um ihren Gemütszustand, zeitweise war sie niedergeschlagen, verdrießlich und bedrückt. Ihre eigenen hohen Ansprüche an sich selbst machten ihr zu schaffen. Davon wollte er sie erlösen. Wie wichtig Otto Gross Briefe für Frieda waren, zeigt sich darin, dass sie von ihr sorgfältig aufbewahrt und schließlich Ernest Wickley übergeben wurden, als sie ihn verließ, um mit D.H. Lawrence zu leben. Sie hoffte ihrem Ehemann dadurch ihr Handeln verständlich machen zu können. Die Briefe zeigten Charakterzüge von ihr, die Ernest anscheinend verborgen geblieben waren. Er musste doch einsehen, dass sie es in Nottingham nicht aushalten konnte. 1912 lernte Frieda einen Schüler ihres Ehemannes kennen, der für sie schicksalhaft werden sollte und umgekehrt, der schon erwähnte D.H. Lawrence. War es die exzellente Überzeugungsarbeit, die Otto Gross geleistet hatte, die Frieda nun zu dem Schritt befähigte, den er ihr einige Jahre vorher schon zu empfohlen hatte. Jedenfalls verließ sie ihre Familie, um ihr Leben mit einem Mann zu teilen, dessen Genie sie erkannt hatte und in dem sie den zukünftigen großen Schriftsteller sah, der er einmal werden würde. Die Anziehung war in diesem Fall so groß, dass Frieda bereit war, alles Vergangene hinter sich zu lassen, obwohl sie der Verlust der Kinder schmerzte. Ernest Weekly setzte nach der Scheidung durch, dass sie von ihnen fernbleiben musste. 1914 heiratete Frieda D. H. Lawrence und führte mit ihm ein ruheloses Leben an verschiedenen Orten, zuletzt in Taos, New Mexico, USA. An seiner Seite wurde sie zu seiner berühmten Protagonistin Lady Chatterley. Oder war Frieda die eigentliche Schöpferin dieser erotischen Ikone? weil sie, Lawrence D., vollkommene sexuelle Freiheit vorlebte, mit der dieser dann seine Romanfigur ausstattete? Else entschied sich für ein Leben, in dem sie Erotik und Intellektualität verbinden konnte und kreierte nach dem Tod ihres Ehemanns Edgar Jaffe ein subtiles Beziehungsgeflecht zwischen Alfred Weber, Max Weber, seiner Ehefrau Marianne und sich selbst. Dabei übten sie sich in Diskretion, und verschwiegen bis zu Max Webers Tod die Liebesbeziehung zwischen ihm und Else. Von Otto Gross hatte sie sich mit einem sonnigen Brief getrennt, in dem sie beteuerte, sie wisse ihre vergangene Beziehung und das, was sie einander immer noch seien, zu schätzen. Else starb 1973 in Heidelberg. Über Nuschs Leben sind nur wenige Details bekannt. Nachdem ihre erste Ehe geschieden war, heiratete sie 1900 Max von Schreibershofen und starb 1971 in München. Nach D.H. Lawrence' Tod im Jahr 1914 heiratete Frieda den zwölf Jahre jüngeren Angelo Ravagli. Durch die Tantiemen aus den Werken D.H. Lawrence war es ihr möglich, ein finanziell sorgenfreies Leben zu führen. Sie starb 1956 an ihrem 77. Geburtstag an einem Herzinfarkt und wurde in Taos neben der Kapelle, die sie für Dietrich Lawrence hatte errichten lassen, beigesetzt. Herzlich willkommen
0: zu unserer neuen Folge von Hörbern und Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Gunnar Wendt. In dieser Sendung geht es um ihr Buch »Waren wir doch Teile voneinander«. Gunnar Wendt las gerade etwas daraus vor, sodass wir einen guten Eindruck bekommen haben, um was es geht und auch wie es klingt. Nun möchte ich mit ihr unter anderem über die Porträts der dargestellten Schwestern sprechen, aber auch über den ganzen Rest, der mit ihr zusammenhängt. Herzlich willkommen also bei der 110. Sendung Hörbern und Stage, liebe Gunnar. Ich freue mich wirklich sehr, dass du zu unserer Sendung gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung, ja, ich freue mich auch. Du du hast, du hast den Schwabinger Kunstpreis bekommen. Was hat das in, in deinem Leben bewirkt, in deinem schriftstellerischen Leben?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, also eigentlich für mein schriftstellerisches Leben hat es eigentlich gar nichts bewirkt, mhm. also das, das hört sich ein bisschen banal an, nein, nein, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich fand es toll, ich fand es auch toll, gerade diesen Preis zu bekommen, weil ich auch fand, das passte, weil ich auch über einige Schwabinger Figuren oder über die schwabinger Szene geschrieben habe und fand es wirklich toll, aber äh, ich hatte, ich habe einfach so weitergemacht wie, wie vorher, also also Doch. kam man
0: nicht an irgendeiner Stelle, die so einen Startpunkt bedeutete, mhm. sondern war ein Teil deiner schon bestehenden Arbeit.
1: Das war ein Teil, ganz genau. Ja, ja. Das war ein Teil und mhm. äh, ja, wie gesagt, ich äh, dieses Thema Schwabing oder vor allem diese Schwabinger Szene und vor allen Dingen die Frauen in Schwabing, darum ging es mir ja auch immer, waren vorher mein Thema und danach auch und unmittelbar nach, danach habe ich das Buch geschrieben über Erika Mann und Therese Giese zum Beispiel. Also ja. aber das war schon geplant. Ja, also das ist, daher ist es einfach, es hatte eine Kontinuität und es passte gut hinein. Ja, ja. <lacht> da
0: ja nun gerade auch die von Reventlow schon angesprochen mhm. ist und ich sage extra nur die von Reventlow, es gibt, ich bin ja nun kein Münchner, ich kenne mich nicht so gut aus, aber aber was ich mitbekommen habe, es gibt offensichtlich zwei Lager in Bezug, mindestens zwei Lager in Bezug auf die Dame. Mhm. Die einen sagen, Naja, das war halt einer aus der damaligen Zeit und die anderen finden etwas sehr Besonderes an ihr. Mhm. Wie, wie, wie kommt das? Wieso hat sie so polarisiert? Oder polarisiert sie heute? Also,
1: ich glaube, das tun fast alle Figuren. Also alle, vor Dingen Frauen, die ihren eigenen Weg gehen, die polarisieren immer, immer noch. Damals umso mehr, aber das ist eigentlich heute auch noch der Fall. Also ich glaube, dieses, äh, es ist immer noch nicht selbstverständlich. Und wenn, wenn eine Frau, so wie sie vor allem, sie war ja wirklich radikal, sie hat ja praktisch auf Privilegien verzichtet, weil sie was Eigenes machen wollte und weil sie nicht davon abhängig sein wollte. Das ist ja nochmal anders, mhm. wenn jemand äh, sich aus etwas heraus bewegt, also auf, aus, aus sehr, sehr kleinen Verhältnissen oder aus Verhältnissen, wo wo die Luft zum Atmen genommen wird oder so oder wo es gar keine Möglichkeiten der Befreiung gibt. Aber sie hatte ja, sie wuchs auf als, Komtess, als junge Comtesse im Schloss vor Husum und sie hatte da ja alle Möglichkeiten ihrer Gesellschaftsklasse, aber genau das wollte sie nicht. Und ich glaube, wenn jemand sowas tut, das verstehen viele Leute einfach nicht. Und das Unverständnis wird auch oft Ablehnung. Mhm.
0: Ja, das erscheint also mir eine vernünftige Erklärung zu sein dafür, weil ich habe mich immer gewundert, also es war in dem einen oder anderen Zirkel, in dem ich war und über den, wurde auch über sie gesprochen, da habe ich mich immer gewundert, warum gehen die so erbittert aufeinander los, das ist doch völlig belanglos, war die eine und die anderen waren völlig
1: auf der anderen Seite. Ja, ja, und manche Frauen, ich habe auch viele Frauen, ja, wirklich relativ viele kennengelernt, die sich so ganz stark mit ihr identifiziert haben.
0: ja das Wo ist ich immer auch...
1: dachte, naja, ich meine, so einfach war das für sie damals nicht. Also sie hatte keine Vorbilder. Also wir haben ja heute zumindest Vorbilder, auch wenn die gescheitert sind, aber da ist schon jemand, da gibt schon viele Frauen, die versucht haben, ihren Weg zu gehen und manche haben es sehr gut geschafft. Aber damals, man muss sich ja auch vorstellen, welcher Gefahr sie ausgesetzt war. Es war ja immer noch so, dass man Frauen, die sich so verhielten, relativ leicht entmündigen konnte. Und dieses, dieses, das schwebte ja als Drohung über ihr, genau wie über Paula Mutter becker im Übrigen, die als mhm. die nach allein nach Paris ging und sagte, ich will Künstlerin werden, da trat äh, in Vertretung des Vaters der älteste Bruder auf und, äh, und, äh, und der Ehemann und mhm, äh, gaben ihr zu verstehen, dass, äh, ja, dass sie Konsequenzen daraus ziehen können Also das war nicht ungefährlich, mhm. will ich einfach damit sagen. Und, und es ja hat ja auch eine ganze Zeit noch angehalten. Es ist ja
0: nicht so, dass es dann ja. zehn Jahre später vorbei nein, war nein. oder sowas. Sondern genau, viel genau. Länger.
1: und das ist, sind schon Dinge, wenn, wenn man sich heute damit vergleicht, denke ich immer, naja, das ist... Äh, dieses Risiko gehen wir nicht ein, also wir mm. haben es da doch leichter. Mm.
0: Das denke ich, immerhin hat sich da was getan. Ja. Das, ist ja, das ist ja ganz viel. Ich springe mal ziemlich weit äh, in die Vergangenheit zurück, und zwar auf deine Magisterarbeit, die mm. mich aber in Bezug auf dieses Buch gerade auch auf eine Idee ja. gebracht hat. Du hast ja damals äh, deine Magisterarbeit gemacht äh, zur Situation einer Künstlerin um die Jahrhundertwende in Deutschland. Meine Frage ist, hattest du dir damals dieses Thema
1: gesucht oder hat man dir das gegeben? Nein, nein, das hatte, das hatte ich mir gesucht. Ich habe ja Soziologie und Psychologie studiert und ich habe meine Magisterarbeit bei Oskar Netz geschrieben. Und äh, eigentlich waren alle völlig überrascht, weil das nicht eins der gängigen Themen war, vor allen Dingen jetzt Kunstsoziologie. Also er sagte mir auch gleich, er findet es sehr, sehr spannend, aber in Bezug auf Kunst würde er gar nicht so viel wissen. Also er könnte natürlich die gesellschaftlichen Aspekte, die psychologischen, das alles schon... Aber, und dann habe ich gleich gesagt, naja, da brauche ich eigentlich auch keinen Gesprächspartner <lacht> so. Aber es war, es war tatsächlich eher was Überraschendes. Und äh, ich habe es deshalb gewählt, weil mich die Werke von Paula Modersohn-Becker damals sehr begeistert haben. Und mhm. damals war Paula eigentlich noch eine regionale Größe. Das war ja in den 70er Jahren. Sie war in Wobbswede und Bremen und so mhm. bekannt. Aber äh, darüber hinaus eigentlich wenig. Und ich weiß, als ich dort recherchierte, war es zum Beispiel so, dass man in dem Archiv, wo ihre Originalbriefe und Tagebücher lagen, gab es keinen Fotokopierer. Und ich brauchte aber dringend diese Materialien. Und bin dann, äh, dann hat man mir die mitgegeben und hat gesagt, die Uni Bremen ist ja nicht weit. Ich bin mit dem Auto zur Uni Bremen mit diesen Dingen, die man heute gar nicht mehr anfassen darf, so ungefähr, und habe die alle kopiert für mich. Also Ach, ich will damit nur schildern, das war damals quasi... Kein, kein Thema. Mm, und das finde ich toll. Es gab, ich habe vor einigen Jahren in, in Louisiana, Kopenhagen, habe ich eine große Paula-Ausstellung gesehen und dann auch in der Schirn in Frankfurt und dachte ich immer, hey, das ist toll, also jetzt ist da was äh, richtig zurechtgerückt worden oder so. Oder jetzt ist sie da in der Welt, wo sie auch hingehört. Mm. Ne? Aber diese Anfänge waren eigentlich, äh, ja. Da habe ich viel auch Entdeckungsarbeit und so mhm. gemacht und, und, äh, und daher eben auch in, in Soziologie unter dem Aspekt, äh, zwar ihre Geschichte, aber eine, zur Situation einer Künstlerin um die wenn ich. Ich sein. vermute auch, da hast du eine Menge Grundlagen
0: gelegt, um deine vielen Biografien, die ja später nachgekommen mhm. sind, äh, überhaupt
1: äh, in der Form machen zu können, zu wollen, eine Vorliebe entwickelt auch. Ja, natürlich, weil bei mir war immer schon dieses Thema Schreiben, war immer da. Also Schreiben war für mich immer selbstverständlich. Und das Psychologiestudium, ja, da ist ja auch die Frage, was, in welche Richtung will ich da gehen? Und mich hat es einfach zu den Biografien geführt, ja, ganz mhm. klar.
0: Das ist manchmal, stell dir vor, du hättest eine andere Magisterarbeit gemacht, ja. wer weiß, wo du dann gelandet wärst. Aber so bist du ja genau richtig an ich glaub, der ich, Stelle, ja.
1: Ich wäre immer da, gelandet. Ja, das mag sein, mag sein. Das
0: ist ja schön. Du hast eine ganze Zeit lang äh, eigentlich den Job professionell gemacht, den ich hier im hobbymäßig mache. Du hast im Radio ge gearbeitet mhm. und zwar auch durchaus im literarischen Bereich. Mhm. Was hast du da gemacht und wie, wie kam es überhaupt dazu und warum hast du dann irgendwann dann doch den Weg gewechselt?
1: Es kam so dazu, dass es gab, gab eben diesen, in den 80er, Mitte der 80er Jahre, diesen freien Radiosender Jazz the Plus, das war ein Alternativsender, der, also der, der als, als Hauptmusik, sage ich jetzt mal, nicht weder Klassik noch, äh, noch Pop-Rock-Musik, sondern eben Jazz spielte. Und die hatten eine ganz begrenzte Sendezeit und es äh, sammelten sich da alle möglichen Jazz-Freaks und Jazz-Kenner. Und es war einfach, äh, ich, ich wusste nicht, ich bin eigentlich ein Kind der Rockmusik. Ich, bin kein, ich kannte mich damit weiter nicht aus. Ne? Und die haben sich immer bemüht, äh, um mehr Sendefrequenz äh, zu bekommen, muss man immer Anträge stellen. Und weil sie ihr Programm erweitern wollten. Und auf einmal bekamen sie das. Und dann brauchten sie natürlich Leute, weil, weil einfach sie wollten ein Kulturprogramm aufziehen. Aber dann mussten die Leute her. Und dann bin ich praktisch dort empfohlen worden eine, mhm. durch eine, eine Schriftstellerkollegin, die, die Gisela ist, die sagte, die gefragt worden war. Und die sagte, inhaltlich schon, aber mit dem Sprechen und so weiter, weiß nicht. Aber ich weiß jemanden, der das wahrscheinlich ganz gern macht. Und, und ich habe mir... Ich habe gedacht, ja, ich versuche das mal. Ich, mir war auch klar, ich kann das inhaltlich, aber ich wusste nicht, ob das mit dem Sprechen funktioniert und wie. Weil in diesen freien Sendern musste man das ja alles selber machen. Also das waren ja so Selbstfahrerstudios und so. Und ich weiß, und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt diese Probe und wenn ich das aber nicht gut kann, dann sage ich, ich, ich liefere Texte, aber Sprechen hm. natürlich nicht. Und ich weiß noch, meine diese Probe, die ich dann aus dem Stegreif machte, war über über Marlene Haushofer die Wand. Uh -huh. Weiß ich noch, weil das hatte ich gerade gelesen und habe dann einfach geredet. Und beim Reden habe ich gedacht, boah, das macht solchen Spaß. <lacht> das macht niemand anders. Ich will die Texte schon selber sprechen. So ist es gekommen. Ich habe dann da über 300 Sendungen gemacht. Das war der Literaturclub, der war eine Stunde lang immer samstags uh -huh. und hatte... Äh, es, ist, es hat sich dann ziemlich bald rumgesprochen, dass diese Sendung den Vorteil hatte gegenüber diesen Häppchensendern, wo immer nur kurze Sachen vorkamen, dass man da wirklich eine Stunde lang mit jemandem reden konnte, also auch ein mhm. Thema entwickeln konnte. Und insofern kam nach einer ganzen Weile, war es auch gar kein Problem, Schriftsteller äh, zu bekommen, die, die einfach da... Ja, sehr berühmte Leute, ich weiß noch damals Josef Brodsky, Nobelpreis. Mhm. Also, es war einfach, äh, äh, es, es war ein Bedarf nach einer Gesprächskultur da, die, die man damals in anderen Sendern nicht so sehr hatte. Mhm, verstehe. Und äh, das war ja ein rein privater Sender. Und äh, als dann die, äh, das Ehepaar Ruland den Sender äh, betrieben haben, irgendwann das nicht mehr konnten, weil es einfach so viel Arbeitsbelastung war und es dann doch verkauft haben an RTL, bekam ich sofort einen Anruf von RTL, sie würden gerne meine Sendung übernehmen, aber in Kürz, Kürzer, weil, weil so lange könnte man überhaupt nicht zuhören und ja, so weiter. Klar. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, wir lassen das jetzt irgendwie so ganz. <lacht> das ja, ist das nicht. Richtig, ne? Und äh, ja, da hatte es natürlich schon allmählich auch für mich mit dem Schreiben, was ich, was ich immer parallel gemacht habe, aber da 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 habe ich dann ein Buch gemacht, die Jazzfrauen, das habe ich herausgegeben, da habe ich äh, über Jazzsängerin, aber auch ein Buch, das Buch enthält auch Geschichten, fiktive Sachen zur Musik und so. Das war so die erste Buchveröffentlichung. Und dann ist dieser Weg weiter.
0: Mhm, verstehe. Also dann haben... Sag mal so, dann habe ich etwas erfunden, was du schon lange erfunden hattest und gemacht hast, nämlich eine Stunde lang mit äh, ja. Menschen reden, mit äh, Autoren und Autorinnen reden und darauf vertrauen, dass Zuhörer die Zeit haben und mhm. überhaupt auch noch zuhören wollen. Mhm. Äh, weil ich denke mir immer, und äh, ich glaube, dem wirst du zustimmen, Menschen interessieren sich für Menschen und für Geschichten dieser Menschen. Und das ist ja auch das, was du gemacht hast hier in deinem Buch. Mhm, du erzählst ja die Geschichten von zusammengehörenden Menschen mhm. und nicht Liebespaaren oder sowas, sondern tatsächlich biologisch zusammengehörenden mhm. Menschen. Und ähm, machst das in einem Buch, in dem du einfach etwas mischt, nämlich ähm, die Biografien und äh, romanhafte Bereiche, wenn ich es mal so sagen darf, indem du Situationen auch schilderst, die natürlich nicht irgendwie biografisch verbirgt sind, sondern die du dann entsprechend darstellst. Wieso hast du das so gemacht?
1: Das äh, stimmt nicht ganz. Nicht ganz. Nein, Nein. weil weil die die Situationen sind alle da. Ich erfinde eigentlich keine. Also ich habe immer Quellen, wo meistens wo es dann von zwei Seiten erzählt wird. Äh, natürlich die Art, wie ich es erzähle. Ja,
0: das war, war vielleicht eher das, was das, ich meine. Ja, ja das ja. ist
1: natürlich, weil, weil eine Aneinanderreihung von Fakten ist ja nicht unbedingt, so, was jemand gern liest oder so. Ja, das,
0: das wollte ich damit ausdrücken, ja, ganz das genau. Ist ja. Ja.
1: Aber ich bin, ich schreibe jetzt nicht so, es gibt ja Romanbiografien, wo, wo ganze Figuren noch dazu erfunden mhm. werden oder Begegnungen erfunden werden. Das ist bei mir nicht der Fall. Also all das habe ich gelesen, mhm. zumindest bei einer der beteiligten Figuren und äh, ja, die Art, wie ich es schilde, oder auch die Auswahl, oder wo ich die Schwerpunkte setze, das ist das eigentlich äh, typische für mich hm, wahrscheinlich. Verstehe, dann ja. mhm.
0: Nee, da haben wir uns dann, also habe ich mich etwas unüblich ausgedrückt. Nein, nein. Aber du, du, es ist natürlich ein Unterschied, ob man sagt, er stand im Garten, oder wie du es sagst. Nicht, natürlich. Und das finde ich eigentlich ganz
1: angenehm. Ich glaube, das ist, das ist auch das, was mir natürlich Spaß macht. Ja. Und, und so. So erzählt man ja auch seine eigenen Geschichten. Ja. Also, wenn man sie gut Richtig. erzählt und wenn, 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 wenn sie spannend werden ja, sollen ja. und so. Und das ist ja auch sowieso die, die Sache mit der Authentizität, ist ja immer, immer die Frage, genau jede Erinnerung. Wann, wann ist eine Erinnerung tatsächlich verbürgt oder so? Das ist, mhm. es hängt ja immer von, alles hängt von dem Moment an, an dem ich es tue. Also, auch wenn ich mich erinnere, hat es ganz viel mit dem Moment zu tun, in dem ich es tue. Ganz genau, ja. Na, und ich äh, kann sein, dass es
0: Deswegen sind wir ja auch letztendlich so unsichere Kandidaten vor Gericht, mhm. weil sich unser, unsere Wahrnehmung im Laufe und das Erzählen vor allen Dingen dann im Laufe der Zeit verändert, mhm. weil sich unsere Erinnerung verändert und äh, Worte einfach besser klingen und plötzlich aber auch einen Bedeutungswandel haben.
1: Ja, und weil wir natürlich, wenn wir uns erinnern, dann dann haben wir in der Zwischenzeit so viel schon erlebt und erfahren und das können wir nicht ausschalten. Mm. Es gibt so ein ganz tolles Zitat, was für mich so ein Leitmotiv ist von Richard Powers, dem amerikanischen Autor. Das ist aus seinem Buch Echo der Erinnerung. Das heißt, nichts war, wie es mal war, war wahrscheinlich nicht mal so, als es noch war, wie es war. Mm. Und das finde ich Schön. wirklich so, es ist immer gestaltet. Es ist immer, immer ja. Subjektiv gestaltet, wenn ich erzähle. Und das so deutlich zu sagen, sogar schon damals war es das, finde ich, das hilft mir dann auch dabei. Oder das ist ja. Ein, ja, ein Leitmotiv.
0: Ist schon, schon, schon deutlich. Die sogenannte Wahrheit mhm. ist schon ja. nicht, also A, sowieso nicht darzustellen und, mhm. und B, sie war nur ganz kurz wahr. Das ist ja letztendlich so eine Art Zusammenfassung da. Ja. Also ich finde, da, da stimme ich dir völlig zu. München. Von, du bist ja schon sehr, sehr lange in München mhm. tätig und äh, du hast ja auch von Schwabing gesprochen und so weiter. Welche Rolle spielt München als Stadt in deinem
1: Schreiben? Hm. Ich habe ja schon gesagt, dass ich, dass ich über, über einige Frauen geschrieben habe, mhm. gerade Frauen aus der Schwabinger Szene. Aber ich weiß nicht, das hätte ich wahrscheinlich auch in einer anderen Stadt getan. Das ist, das glaube ich, jetzt gar nicht. Ich glaube gar nicht mal, dass der Ort, an dem man lebt, jetzt so die Themen so sehr bestimmt. Einige sicherlich schon, aber nicht grundsätzlich. Also München, ich bin gern nach München gekommen und ich, ich, ich lebe gern in München, weil München viele Vorteile für mich, also das Vorteil hört sich so berechnend an oder so, aber es ist eine Stadt, es ist eine Großstadt, die viel bietet, aber einen trotzdem in Ruhe lässt. Also, ich könnte jetzt auch nicht gut in so einer Stadt leben, wo, so, so, wo ich jeden Tag das Gefühl habe, ich muss so, so einen Kampf führen oder so. Ich, ich finde es auch ganz gut, ja, mhm, dieses verstehe. bisschen äh, in Ruhe gelassen zu Verstehe, ja.
0: ja. Äh, könntest du, wenn du morgen tolle Angebote
1: bekämst, würdest du nach Berlin umziehen? Nein. Ich bin so gerne in Berlin. Ich habe viele Freunde in Berlin. Ich fahre oft nach Berlin, aber äh, dort leben möchte ich irgendwie nicht. Mhm. Ich wohne noch nie. Ich, war ja, ich komme ja eigentlich aus Hannover und war damals sehr orientiert. In, das war ja noch West-Berlin damals. Das war ja noch mal, noch mal eine ganz andere Szene. Ja, ja, klar. Und äh, Berlin ist die Stadt, wo ich eigentlich ganz oft früher nach also weg, früher abgereist bin, als ich es wollte, ohne dass es einen bestimmten Grund gab. Also von Berlin hatte ich auch immer schnell genug. Mhm. Das ist ganz eigenartig. Ohne nicht, nicht konkret, kann ich gar nicht konkretisieren. Und, und trotzdem, ich, ich, ich freue mich, habe dann auch eine Lesung in Berlin. Ich freue mich drauf, hinzufahren. Mhm.
0: Berlin dreht halt eine Ecke schneller als München. Und viele andere Städte auch.
1: Ja, aber ich finde, die Leute, die ich dort kenne, die leben alle so in ihrem Kiez. Und die machen eigentlich gar nicht so viel. Viele, die ich kenne, leben sehr dörflich. Und wenn man irgendwas erzählt, dann wundern die sich, dass man die da von einer Ecke in die andere fährt. Das machen sie schon ewig nicht mehr. Also ich finde, gar nicht, dass das Leben in, in Berlin, wie ich es, also bei, bei Leuten aus dem Kulturbereich oder so, dass das so spannend ist. Das finde ich ehrlich okay. gesagt. Also was mich in der Zeitung noch, noch wirklich gestört hat, war, dass in Berlin immer Berlin so sehr Thema war. Man musste immer sagen, warum man nicht in Berlin lebt.
0: Ah, okay. Und
1: das fand ich irgendwie auch so... Mh,
0: ja. ja gut, das ist natürlich das sehr, sehr, sehr hip und sehr, ja. möchte sehr hip und sehr in sein. Ja, ne? Das ja, ist schon richtig.
1: mir ja. ja. Okay. Also, das fand ich jetzt, das ist heutzutage jetzt nicht mehr so so extrem, aber eine Zeit lang fand ich immer gedacht, mein Gott, ich möchte doch nicht immer erklären, mhm, warum ich wohl lebe. Verstehe. und verstehe. So.
0: Naja, aber jetzt lebst du hier und du schreibst ja auch viel über Menschen, die hier gelebt haben. Ja, ja, auch und klar. insofern ist das mhm. ja auch nicht verkehrt. Dein Buch geht über Geschwister. Im Wesentlichen um Schwestern, aber mhm. auch letztendlich, die letzten beiden Kapitel sind dann über, über Geschwister. Über einmal und Bruder, und genau, Bruder und Schwester. Genau. Ja.
1: Ähm, hast du eine Schwester? Ja. Eine jüngere Schwester. Und? Auch eine Variation davon. Ja, meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich, ist vollkommen anders. In, mhm. eben, sie ist äh, Stichwort nur. Sie ist ja, sie ist ein, wir sind beide auf dem Land aufgewachsen. Natürlich wir sind zusammen aufgewachsen in einem kleinen Dorf. Und meine Schwester ist äh, sehr naturverbunden, lebt heute in Island. Island, ach ja, schön. Und, äh, ja, ich bin nicht so, <lacht> so naturverbunden. Der ja, Island ist gewöhnungsbedürftig. Ich mag <lacht> nein, nein. es gerne. Also aber wir, das ist äh, schon... ich habe eine sehr sehr enge Beziehung zu meiner Schwester, eine sehr gute Beziehung zu ihr
0: und äh, ja. Wie viel von deinen Erfahrungen mit deiner Schwester stecken in dem Buch?
1: Von meinen Erfahrungen mit meiner Schwester? Ja, vielleicht manche Beobachtungen, aber eigentlich äh, lasse ich mich immer, wenn ich so ein Thema habe, vollkommen auf die Person ein, äh, über die ich schreibe. Mhm. Ich meine, dass man natürlich immer irgendwelche Muster oder, oder Strukturen im Kopf hat, das lässt sich nicht vermeiden. Aber das mache ich auch bei den Biografien, ob es jetzt schon wie du erwähnt hast, die ravenclaw biografie ist oder, oder auch die über Erika und Therese. Ich versuche mich eigentlich immer ziemlich frei zu machen äh, von äh, von, andere, von ja, eben von Strukturen. Mhm, Irgendwie so, das so pur wie möglich zu nehmen. Das geht nicht, das geht nur bis zu einem gewissen Grad mhm. einfach. Darum habe ich auch hier gemerkt, das sind so verschiedene äh, Beziehungen, sind so verschiedene Menschen, wenn man jetzt immer versucht, was man wie gesagt gerne tut, zur Orientierung, zur Standardisierung reinzubringen, dann kommt man nicht allzu mhm. weit. Und was meine, was meine eigene Erfahrung, die schwingt sicherlich mit, weil ich manche Sachen vielleicht gut nachvollziehen kann, ohne dass ich mir, dass ich es bewusst tue. Ne? Wenn ich über Schwestern spreche, ich glaube, es ist schon anders, wenn man eine Schwester hat oder Schwestern hat, wenn man dann drüber spricht. Also wenn, wenn es nicht der Fall ist, aber jetzt, dass dann so, so, dass ich jetzt sagen könnte, okay, die und die Erfahrung, die, die, die habe ich da auch immer gespürt. Das ist nicht der Fall. Mhm. Also ich habe mir auch eher vorgestellt, so etwas wie,
0: wenn du eine, eine, ein Schwestern nachvollzogen mhm. hast, die eine oder andere Situation oder, oder Gelegenheit gefunden hast und dann plötzlich bemerkst, ach, das war ja bei uns ähnlich oder, oder genauso, dass es so ein, eher so ein nachträgliches, Erinnern an sich selbst kommt vor.
1: Eigenartigerweise gerade bei, bei, ähm, bei der, was ich vorhin im Prolog vorgelesen habe, bei Simone de Beauvoir und mit Hélène, also ich so als ältere Schwester, ich habe auch meine kleine Schwester, die war, war auch so für mich so, ich, ich, ich war die Große, die, die Dominierende und habe der kleinen gern was beigebracht oder sowas, mhm. solche Geschichten. Mhm. Also aber eher bei relativ banalen Dingen habe ich äh, so dieses, was, was du eben gesagt das hatte ich so das Gefühl, ach, das war bei uns ja auch so ganz ähnlich. Mhm. So. Über, Im Übrigen, weil, wir, weil ich gerade darauf komme, das fand ich, war für mich übrigens ganz erstaunlich, äh, bevor das Buch fertig war, wenn ich so erzählt habe, über welche Frauen ich schreibe, und ich, wenn ich dann die Schwester von Simone de Beauvoir, Hélène, erwähnte, dann kam fast immer die Frage, mhm. die hatte eine Schwester? Keine Ahnung. ja das ist auch Und, und Moment, ja. dabei war die Hélène gar nicht so unbekannt, also als Malerin, wie die, die es gibt auch. Mhm ein ganz tollen Bildband hier, also im Hörmer Verlag und so. Also sie, sie war durchaus eine bekannte Malerin, aber diese Dominanz von Simone war so stark und das fand ich schon erstaunlich, dass mhm. Äh, mhm. ja wie, ja, wie, wie übermächtig dass das dann irgendwie geworden ich ist. Das war bei ihr. Sonst gut bei einigen anderen auch kam die Frage. Da wusste man manchmal, die hat eine Schwester. Aber man wusste nicht genau, was ist mit der oder so. Mhm. Ja. Ja. Dieser, aber das war für mich auch dieses Erstaunliche, dass äh, Konkurrenz, natürlich Rivalität spielt eine Rolle in solchen Beziehungen. Mhm. Weil man kommt dem ja auch nicht aus. Also die Geschwisterbeziehung ist ja keine selbstgewählte. Ja. Die kann man ja nicht verlassen. Ich Richtig. kann ja meine Schwester nicht verlassen. Sie wird immer meine Schwester bleiben. Ich kann sagen, ich distanziere mich. sowas ja, könnte ja, ich. Ja. Aber sie bleibt meine Schwester. Ja. Und vielleicht hat das damit zu tun, was mir aufgefallen ist, dass äh, zum Beispiel bei den Brontë-Schwestern, als die Charlotte die Gedichte von der Emily gesehen hatte, war sie vollkommen verblüfft, weil die so toll waren und weil sie nichts davon wusste, war sie auch sauer, weil die hat ihr nichts davon erzählt. Und äh, aber sie hatte eben diese Kurve gekriegt und hat dann gesagt: Ja, aber sie ist meine Schwester und ich bin mhm. stolz auf sie. Mhm. Mhm. Also, dass man sich da auch ein bisschen ranhängen kann, Das fand ich auch. Das ist vielleicht typisch für solche. Beziehung, Geschwisterbeziehung, mhm. also nicht, nicht selbst gewählte mhm. Beziehung. Ich meine, wir müssen
0: jetzt nicht groß über Mann sprechen, über die Manns sprechen, da mhm. war es ja auch alles sehr schwierig mit den Verwandtschaftsgelegenheiten. Mhm. Aber das ist noch ein ganz anderes Kapitel, obwohl du auch zum ja, Teil ja auch darüber geschrieben hast.
1: Ja, ja, ja. Und, und da war es für mich, da hätte ich natürlich, habe ich am Anfang kurz überlegt, nämlich äh, Erika und Monika Mann, aber dann habe ich gedacht, dass das, was ich eigentlich, was eigentlich diese Schwesterngeschichten ausmacht, das ist mit dem Bruder, ja. Mhm. <lacht> deshalb diese
0: Entscheidung ja, eigentlich. War ja. vielleicht auch eine gute, eine gute ja, Entscheidung, ja. denke ich mal. Was mir aufgefallen ist bei dem Titel, waren wir doch Teile voneinander? Sie steht in der Vergangenheit, es nimmt ja den Standpunkt der Hinterbliebenen ein, waren ja... Ein Zitat. Äh, ja, ist ein Zita Ach, Zitat ist von so. Erika Mann. Danke, das war mir nicht ja. aufgefallen. Okay, dann erklärt sich das, weil ich ja. ne, als Wissenschaftler war ich natürlich schon wieder auf der Suche nach irgendwelchen geheimen Botschaften, die sich da verstecken. Dann erklärt sich das wunderbarerweise. Welche Schwelle muss meinetwegen der Berühmtheitsgrad oder der. Persönlichkeitsgrad übersteigen, damit du über ihn schreibst oder sie.
1: Die Berühmtheit ist da gar nicht so wichtig. Was ist dann das Wichtige? Das, 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 das auch hört sich auch banal an, dass ich mich wirklich für diese Person interessiere und äh, dass ich es möglich schaffe, dann auch einen Verlag davon zu überzeugen, dass man das unbedingt machen soll. Das ist natürlich die nächste Geschichte. Aber grundsätzlich sind es oft sehr gegensätzlich oder, oder unterschiedliche Personen. Aber so ein, wenn man so ein ganzes Buch über jemanden schreibt, das ist, da ist man schon eine sehr lange Zeit mit dieser Person zusammen. Also da muss schon was da sein. Es ist was anderes, wenn man kurze mhm. Geschichten schreibt. Da kann man auch manchmal über jemanden schreiben, wo man mh, ja nicht so ganz versteht. Es ist mir zwar jetzt gar nicht hier passiert, aber das ist wenn, wenn ich mal einen kürzeren Artikel schreibe, das kann ich auch über, über ein Thema oder über eine Person mh, wo zu der ich größere Distanz habe. Mhm. Aber wenn ich wenn ich bedenke, also ich weiß noch, als ich über die Rebentle oder auch über Liesel Karlstadt geschrieben habe, da war, habe ich eine ganze Zeit lang immer so in deren Welt gelebt. Und dann manchmal abends, weiß ich noch, wenn, wenn ich wusste, wusste ich nicht, mich verabreden wollte, habe ich gedacht, nee jetzt, dann dauert es wieder so lange, am nächsten Tag, bekomme, wo ich da wieder reinkomme in diese Welt. Und das ist dann schon eine Entscheidung. Äh, da müssen die Figuren schon was haben. Mhm. Also einerseits merkt man das natürlich sofort, die Auswahl, aber es kann dann sein, dass man bei der Recherche äh, entweder noch interessierter wird oder dass man da vielleicht sagt, ach so interessant ist es doch auch mm. nicht. Also man muss schon ein bisschen weiter noch einsteigen, um sich dann um die endgültige Entscheidung zu treffen. Mm, verstehe. Und in dem Buch, das wir vorliegen
0: haben, äh, hat dich bei einer dieser äh, Biografien oder bei einer der Geschichten etwas besonders überrascht, was du gar nicht erwartet hättest? Oder kanntest du sie vorher doch schon so gut?
1: Eigentlich kannte ich sie so gut. Wie gesagt, es ist eher eine äußere Sache. Mich hat überrascht, dass, sie, dass die Elene so unbekannt ist. Ja. Wenn ich jetzt nochmal reinschaue. Aber dass mich jetzt was ganz stark überrascht hat. Nein, dazu kannte ich, kannte ich sie Kannst wahrscheinlich. Kannst du schon zu ja, gut? Ja, ne? eigentlich schon. Mhm.
0: Ja, dann Und, Vielleicht andersrum. Mit, mit welcher lebenden Person würdest du denn wirklich gerne eine Biografie vielleicht sogar zusammen machen?
1: Eigentlich mit gar keiner. Das ist auch eine Aussage. <lacht> weil weil eine Lebend, mit einer lebenden das ist dann immer, äh, wie soll ich das jetzt sagen, da denke ich immer, das könnte die, die, die Person ja eigentlich selber machen. Und, und äh, mich, mich, da, mich da einbringen und drüber unterhalten und so, sowas, äh, sowas mache ich äh, natürlich, das mache ich sehr gerne. Mhm. Aber irgendwie über jemanden, ich würde dann eher ein Gesprächsband mit jemandem machen oder so. Also ich würde dann den, den Dialog äh, führen mit der lebenden Person. Es käme mir, glaube ich, ein bisschen komisch vor, über eine lebende Person, mh, sage ich jetzt so, kann sein, dass ich morgen, dass, dass ich morgen, <lacht> dass morgen hier irgendwas begegnen und ich sage, ja, das würde ich jetzt gerne machen mhm. mit dieser Person. Aber eigentlich ist es eher so, mh, dass ich äh, dann doch ganz gern diese Freiheit habe, weil, weil wenn, wenn dir eine Person gegenüber sitzt oder so, dann, dann bringt die sich ganz stark ein. Darum sage ich ja. Und, und, und mit ihr und ein Gespräch zu machen, ist, ist, ist dann toll. Aber darüber was zu machen, ist, äh, entspricht mir irgendwie nicht. Äh, gibt es eine Biografie, die du jetzt gerne lesen möchtest? Lesen möchte Biografie. Ich habe mich jetzt eine Zeit lang sehr mit der Räterepublik und so beschäftigt. Und da bin ich immer wieder auf äh, Zenzel Mühsam. Der Mühsam, ah, ja. Okay. Sie, also vor allem. Ich meinte jetzt Müs den, wie heißt er noch gleich? Erich Mühsam. Genau. Und da bin ich eigentlich, und, und sie ist, finde ich, wenn man sich dieses Leben anschaut, äh, ich, das ist ein. Sie ist, sie ist eine, die gehört eher zu denen, die man auch ein bisschen aus aus der der aus der. Aus der rausholen sollte, aus dem Schatten rausholen sollte. Mhm. Aber ich, es gibt keine über sie, ob ich die jetzt gern lesen will. Vielleicht sollte man sie dann doch schreiben selber. Ja? <lacht> nein, nein, nein. Vielleicht läuft es darauf hinaus. Ich nein, Aber sonst so, ich habe gerade überlegt, die die Personen, die mich auch sehr interessieren, so lebende Personen, da gibt es oft tolle Porträts, die gibt es im Fernsehen, da gibt es Filme, mhm. da gibt es auch Dinge da. Mh, da würde mir jetzt im Moment gar nichts ah, okay. direkt hätte ja
0: sein können, dass die einer auf dem dass Herzen Dass ich sofort direkt. sage, ja, und das muss ja, endlich das. passieren. Ja, das ja. Ist so, so, wie ich neulich, als ich gefragt wurde, wen ich denn gerne mal treffen würde mhm. von den Schriftstellern, die es so, so gibt auf ja. der Welt oder auch lebend oder tot. Und da habe ich dann spontan Fontane gesagt. Weil das sind so Dinge, die liegen bei einem rum und mhm. da ist dann halt sowieso eigentlich völlig klar, was man will. Ja. ja. Und es hätte ja sein können, dass du das auch in Ja, der,
1: da würde ich zum Beispiel Thomas Bernhard sagen.
0: Thomas Bernhard, ja. Da, ist, ist, eine, ist wahrscheinlich eine Ecke schwieriger. Als ja, aber
1: das wäre. wäre äh,
0: wenn diese Frage. Ja, da ja, würde äh, ich,
1: also, okay.
0: ja. ich meine, wenn man Biografien schreibt, ich habe jetzt nun doch schon einige Kollegen auch äh, von dir gehabt, die Biografien schreiben, auch biografisch Romane schreiben mhm. tatsächlich. Da war es mir immer wichtig zu fragen, Warum lesen Menschen wirklich Biografien? Warum wollen sie so viel wissen über Menschen, die vielleicht schon lange verstorben sind, die auch vielleicht aus Randgebieten des eigenen Interesses sind? Warum lesen wir die?
1: Was denkst du? Das ist eine Mischung aus äh, Orientierung, glaube ich schon, dass man schauen will, wie, wie haben Menschen zu der und der Zeit gelebt, wenn es jetzt lange zurückliegt oder so. Und äh, ich glaube, das ist äh, das Gleiche, als wenn ich sage, ich lese ein Sachbuch über ein bestimmtes Thema. Ich will einfach mehr über diese, dieses Thema wissen, über diesen Menschen wissen, über die Zeit wissen. Ich glaube, solche Sachen kommen da zusammen. Und äh, es stimmt ja auch so, dass äh, oft das Leben selber die spannendsten Geschichten schreibt und dass Lebensgeschichten sehr, sehr spannend sind. Mhm. Manchmal viel spannender als rein fiktive Sachen. also mhm. Das denke ich mir... Das Interesse für andere Menschen äh, ist, ist was Menschliches. Mhm. Ja. Und es ist in der Regel ja auch relativ dicht
0: an uns dran. Ja, eben. eben. Es sind also keine überhöhten Liebesgeschichten oder keine Horrorgeschichten mhm. oder irgend sowas, mhm. die da erzählt werden.
1: Ja, und wenn es gut erzählt wird, dann, dann mir geht es manchmal so, dann, dann kann ich mich auch für Dinge sehr interessieren die wenn, wenn ich einmal reinschaue, ich habe neulich einen Film über Clint Eastwood, so sehr interessiert damit. Ja, ja, aber verstehe. dieses Porträt war wirklich... Die. Gut, und dann bin ich hängen geblieben. Also mich ähm, kann dann, da, gerade das kann einem da ja manchmal äh, reinziehen, also sowas. Und, und auch da war, war eben auch das Besondere einmal diese Figur, dieser Mensch, also sein Werk, seine, seine Filme und so, aber auch immer die Zeit. Mhm. Und darum mhm. finde ich das so wichtig, dass äh, in, in Biografien auch doch die Zeit immer mitgedacht mit wird. Ja, Weil es ist ein Unterschied, wenn ich, äh, um nochmal bei Paula Muderson becker zu, zu bleiben, wenn die mit Clara Rilke Westhoff nach Paris fährt, dann setzt sie sich nicht in Zug, nicht in den TGV und ist gleich da, sondern das dauert ewig lange. Das sind äh, ganz andere Entscheidungen. Oder wenn die sagen, sie gehen dorthin dann, und kommen in Schwierigkeiten, dann dauert es ziemlich lange, bis sie sich an zu Hause wenden können. Also einfach diese klarzumachen, wie haben sich Menschen... Es ist natürlich auch spannend, das, das, das zu recherchieren. Mittlerweile weiß ich solche Sachen, aber am Anfang habe ich immer geschaut, wann gab es denn da in Paris, wann, wann wurde die Metro gebaut oder wie bewegten genau. sich Leute in den Städten, genau. in, äh, wie bewegten die sich durch die Städte und so weiter. Oder bei, bei, bei Maria Callas, über die habe ich eine Ausstellung gemacht und da unten eine Biografie geschrieben. Da gibt es so eine ganz hinreißende Geschichte, dass, sie, dass äh, 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 Visconti hatte so ein Lieblingsparfum. Und das hat er immer dort an bestimmten Stellen auf der Bühne hat er das äh, äh, versprüht, damit sie wusste, wo sie war, weil sie war sehr kurzsichtig und damals gab es noch keine Kontaktlinsen. Also einfach diese Sache, äh, ja, Verstehen, und sie konnte ja. diese Rolle nicht mit Brille spielen. natürlich. Ja. Ja. Und einfach zu, solche Sachen zu, zu, zu recherchieren. Was gab es denn da eigentlich schon oder was mhm. konnte man und wie musste man sich helfen? Und das war irgendwie... Dass solche Sachen sind, finde ich, sehr, sehr spannend.
0: Ja, und ich finde sowas gerade auch bei Biografien, die in der Vergangenheit spielen, und nicht, also in der ferneren, nicht mhm. direkt vorgestern oder mhm. sowas, äh, finde ich es immer ganz erstaunlich, wie wichtig es ist, das genau was du sagst, nämlich, dass man die Lebensumstände der Zeit, in der das spielt, mhm. was man da schildert, mhm. Ausgesehen haben. Zum Beispiel habe ich gestern im Fernsehen gesehen, äh, Sie werden es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, die äh, Münzfernsprecher werden abgeschafft. Mhm. Ja, ich meine, jeder von uns, wir sind ja alle ein paar Tage älter, kann eine Geschichte über ein, weiß ich, Liebespaar, die über, nur über Münzfernsprecher miteinander verbunden sind, können wir erklären oder als, äh, schreiben in irgendeiner mhm. Weise. Dazu muss man aber wissen, ah, was das da ist überhaupt mhm. ein Münzfernsprecher, wie das funktioniert und welche Probleme da immer bestanden haben. Ja, ja. ja, und das kann man nicht mal eben jemandem sagen, der
1: das gar nicht kennt. Und diese Dinge kennenzulernen, dafür bist du da. Ja, und manche Geschichten würden ja auch gar nicht funktionieren ohne diese Dinge. Also ja. heutzutage könnte man bestimmte Plots müssten geändert werden, ja. weil die mit Handy nicht mehr funktionieren. Richtig, einfach, ja, ja, ja. Und aber aber die die Dinge so zu erzählen, dass man in dieser in der damaligen Zeit auch drin ist. Das ist so wichtig. Ja, ja,
0: mich, ja. Ja. Und das macht auch, denke ich mal, das, das Schriftstellerische daran aus und man mhm. ist ja wenn man so will jemand der der Vitae schreibt ja also ja, ja. der einfach in der Lage ist Daten zusammenzutragen und sie vernünftig einander zu reihen damit mhm. das, das Leben klar wird aber es ist nicht das Leben das ist nur und das, ein ist es ja eben,
1: was, das wird einem ja auch sehr schnell klar dass, dass die belegten Fakten wenn man die jetzt hintereinander schreibt dann hat weiß man es weiß man von seiner eigenen Lebensgeschichte wenn ich jetzt einfach nur die Daten die belegt sind und so weiter ja, dann, dann dann sagt das was, aber nichts über mein Leben. Über ja, völlig ]lichkeit. richtig. Ja. Weil es ist nur ein, Leben, ein Ablauf, sozusagen, ein Ablaufplan. Genau. Und ich habe auch bei vielen äh, Biografien auch erlebt, dass es bestimmte Zeiten im Leben gibt, die sehr gut dokumentiert sind, über die man sehr viel weiß. Und dann gibt es immer Phasen, wo man nicht sehr viel weiß. Mhm. Und das auch stehen zu lassen, finde ich auch wichtig. Mhm. Also einfach zu sagen, okay, da gibt es nichts.
0: Es gibt, was mir schon immer als Kind aufgefallen ist, es hat einen etwas seltsamen Zusammenhang, aber es gibt bestimmte Dinge, die werden in, von den Menschen selbst, selbst wenn sie sich sehr gut dokumentieren, mhm. Tagebuch schreiben und, 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 immer ausgelassen. Und zwar immer ausgelassen. Mhm. Es gibt in Karl May zum Beispiel nicht eine einzige Szene, und er hat Tausende von Seiten geschrieben, da geht irgendjemand mal auf die Toilette, hat lahme Beine, weil er gefesselt ist über Tage lang mhm. und so weiter. Also ganz bestimmte Dinge des Lebens. Und ich meine nicht unbedingt jetzt gerade die Toilettenszene, aber mhm. die bleiben einfach draußen vor. Immer. Mhm. Weil wir sie nicht anderen Leuten schildern. Mhm. Ähm, gibt es sowas auch, abseits von dem, was ich gerade geschildert habe, auch in den Biografien, die du so nachzeichnest? Fällt dir sowas auf?
1: Ja, aber das ich kann nicht sagen... Es ist immer was anderes, Aha. was ausgespart wird. Ich kann nicht sagen, dass es bestimmte Dinge immer immer sind. Es ist einfach. Manchmal hat es so ganz praktische Gründe oder ganz, dass das einfach Teile verloren gegangen sind. Ich hm, habe auch manchmal nicht, bei Briefen so. habe ich dann immer nur mit einer Seite der Korrespondenz zu tun. Man muss dann immer überlegen, ja, was hat denn was die andere der in der Zwischenzeit beantwortet, weil bei der einen oder bei dem einen sind sie aufgehoben worden, bei der anderen Person einfach nicht. Mhm. Also sowas kommt natürlich auch auch immer vor. Und ja, dann gibt es eben tatsächlich Jahre, wo, wo man fast nichts weiß. Mhm.
0: Aber sowas Typisches, also was äh, eigentlich immer mal wieder auftaucht, wo es so blinde Flecken, so systematische blinde nein. Flecken gibt, ist dir nicht aufgefallen? das ist mir nicht aufgefallen. Ah, okay. Nein, nein. Weil das ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm, verstehe. Mhm. Vielleicht springen wir jetzt direkt nochmal zu den Schwestern. Und zwar vielleicht eher zu denen, die mir als Person nicht so bekannt sind. Du mhm. hast ein, ein, eine Geschichte vorgelesen, die, mit denen wusste ich zum Beispiel auch nicht so richtig mhm. anzufangen. Äh, die Lenkfels waren das war anders, wenn ich mich recht erinnere. Da wusste die ich nicht. Richthofens. nicht. Ne? Ja, die, ach so, die, ja, ja genau, mhm. genau. Äh, und äh, dann äh, zum Beispiel die äh, Alex und Ella, also allein mhm. von den Namen her, hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Äh, wer es ist, aber was war so besonders, dass du sie mit reingenommen
1: hast? Das, ich habe ein Buch geschrieben über Alexandra, die letzte Zarin. Das ist Alex, also Alex, die eigentlich aus dem Haus Hessen-Darmstadt stammt und habe dafür viel recherchiert im Romanov-Archiv auf der Insel Mainau und bin dann auch auf ihre ältere Schwester gestoßen, die äh, Elisabeth, Großfürstin Elisabeth und auf deren Hochzeit hat eben die äh, Alexandra ihren späteren Mann, den späteren Zaren kennengelernt. Und diese Schwesternbeziehung, äh, die kannte ich und die wollte ich weiter verfolgen. Das fand ich sehr spannend. Mhm. Und die Elisabeth ist insofern so spannend, weil sie äh, nach ihrer Heirat äh, eben als Großfürstin in, in, in Petersburg und Moskau lebte. Und so eine richtige Szene-Ikone war, also eigentlich eine sehr elegante Frau, eine ganz tolle Frau. Und äh, dann gab es ein Attentat auf ihren Ehemann und danach hat sie all ihre, ihr Hab und Gut verschenkt und hat ein Kloster aufgemacht und ist Äbtissin geworden und äh, hat ein völlig anderes Leben geführt. Mhm. Und ich bin dann auch darauf gekommen, dass es hier in Buchendorf, hier in der Nähe von, von München, gibt es das einzige weibliche, russische, orthodoxe Frauenkloster, was ihr gewidmet ist. Also gibt es auch nochmal die Beziehung hierher, also zu, zu Elisabeth. Ja, aber was mich interessiert hat, ist eben, war eben diese Beziehung dieser Schwestern untereinander, die ja, die ich sehr... Und es gut fühle. dokumentiert, dass du also auch dann entsprechend ja. viele Fakten hat. Ja, das erfreulich ist, dass zum Beispiel der Briefwechsel von Alexandra mit Nikolaus, ihrem Ehemann, dass der auf Englisch nicht auf Russisch war. Ah. Gott sei Dank, sie konnte ja Gott... Also, was heißt Gott Dank, sie konnte kein Russisch, ja, aber ja. hat es ja später gelernt. Und damals war auch die Sprache, in der sie kommunizierten, Englisch. Also konnte ich diese Briefe lesen. Mhm, ja. Und dann hatte ich eben noch sehr viel auf der Mainau äh, im, im, im Romanov-Archiv, sehr viel von, von der Elisabeth. Mhm, also es war ganz gut von der Recherche. Mhm, verstehe. Mhm. Aber da du gerade eben von Russisch sprichst,
0: ähm, die Biografien, ich habe keine wirkliche Übersicht über das viele äh, mhm. Material, was du produziert hast in, in den Jahren. Ähm, wie, wie gehst du um mit, äh, oder bist du im Wesentlichen auf den deutschsprachigen Bereich angewiesen oder würde ich auch mal reizen, dass du vielleicht mal etwas ganz anderes, eine asiatische Person oder Personengruppe machen könntest? Auf jeden äh, Fall. Machen könnt? Ja, ja, klar. Aber da wäre das Sprachproblem halt. Ja, da ne? wäre das
1: Sprachproblem, also ich, ich kann Englisch und Französisch kann ich lesen und seit ungefähr, ich weiß nicht wie viele Jahren lerne ich Arabisch, Ei. kann es ein bisschen verstehen und aber es ist... Mit dem Lesen ist noch ja. was anderes. Ne? <lacht> ja, ja, Nein, ja, ich, kann, ich kann auch die Schrift, also das, das, das schon, aber überhaupt nicht, dass ich irgendwie aber da, da hätte ich zum Beispiel dann Übersetzer, da, ja, da, wird, da könnte ich mich äh, mit Hilfe reinvertiefen ja, oder so. Verstehe. Aber ansonsten bin ich schon auf die Sprachen angewiesen, die ich verstehe. selber spreche und verstehe und das glaube ich, ist auch, auch sinnvoll. Es, sicher ist nachvollziehbar. Ne? Ja. aber Also ich
0: merke halt bei ganz vielen Dingen, die ich auch im Radio mache, dass wir einen extrem starken Eurozentrismus haben natürlich mhm. und äh, die, die klassischen Sprachen werden gekonnt, aber das hört schon bei Bulgarisch dann auf oder ja, bei, bei Tschechisch hört es dann auch schon auf. Also das ist dann, da sind wir dann doch relativ eng. Wir glauben aber von hier aus oftmals einen guten Übersicht über die Welt zu haben. Mhm. Äh, das ist aber doch recht beschränkt, wie aus meiner Sicht.
1: Das ich. würde ich auch so sehen und und ich würde auch, das würde ich auch einbeziehen und auch problematisieren, mhm. auch in, in, in vieler Hinsicht. Also, also da zum Beispiel gerade, weil, weil du erwähnt hast, Alexandra und Elisabeth, also Alex und Ella, da gab es damals diesen russisch-japanischen Krieg. Also wenn man den aus ja. russischer Sicht sieht und aus japanischer, allein das ist schon, schon spannend, mhm. finde ich immer. Nein, nein, das sollte man, wenn man über diese Dinge schreibt, sollte man versuchen, finde ich schon, so, so viele Perspektiven wie möglich einzunehmen. Oder, ja. sie, oder sich klarzumachen, ich habe diesen Blick drauf. Richtig, das, das ist was da. Wichtige. Und ich. und ich erkläre auch, warum ich den habe und dann. dann so ist es nun mal. Mhm. So.
0: Ja, wir können natürlich keinen globalen Blick haben. Eben. Das ist einfach das bilden wir uns ein, weil wir viel, aus allen möglichen Ecken der Welt Informationen bekommen, ja. aber das sind ausgesuchte Häppchen und äh, hat mit dem wirklichen was dort passiert relativ wenig mhm. zu tun. Du hattest vorhin auch ganz kurz äh, Liesel Karlstadt erwähnt. Mhm. Von der wissen wir wahrscheinlich alle gar nicht so wenig, mhm. äh, weil sie natürlich hier eine sehr prominente Person, insbesondere München, aber äh, von ihrer Schwester weiß ich gar nichts und mhm. wusste auch vorher gar nichts. Mhm. Äh, wie ist, wie ist,
1: was ist denn mit der Besonderes? Das Besondere ist, sie ist äh, zehn Jahre jünger und am selben Tag geboren, wie, also am, am, gleichen, am gleichen Tag geboren, Geburtstag, jetzt irgendwann im, im Dezember, ich bin schlecht mit ja, also mit Daten und so weiter. Ja, sie war die, äh, die jüngere Schwester, äh, die Mutter ist relativ bald gestorben und Liesel hat so die Mutterrolle für sie eingenommen. Aber es war durchaus eine sehr ambivalente Beziehung, weil in dem Moment, oder als, als die junge Schwester Amalie geboren wurde, äh, trat Liesel völlig in den Hintergrund. Also sie wurde von der Mutter vernachlässigt und Später in den Psychiatrieakten, die ich ja einsehen konnte, kommt immer wieder diese Geschichte durch mit dem, mit, der, äh, mit, dem, mit dem aus dem Bett der Mutter verstoßen sein. Also sie hatte durchaus zu ihrer jüngeren Schwester eine sehr ambivalente Beziehung. Mhm. Die haben aber immer zusammen gewohnt, die haben in der Maximilianstraße gewohnt, waren beide nicht verheiratet äh, und... Äh, Später dann, also als es Liesel sehr, sehr schlecht ging, war die Amalie eine große, da war sie eigentlich die Mutter, die Stütze, ja, die, die, die dafür sorgte, dass Liesel sich nicht, dass sie nicht zu viel machte, dass sie, sie also es war eine ganz enge Beziehung. Also ich habe sie leider, als ich mein Buch über Liesel Karlstadt gemacht habe, da war sie, war sie schon nicht mehr wirklich ansprechbar. Ach, schade, das war sehr schade. Ich habe dann nur ihre Nichte kennengelernt, die erzählte, dass, sie, dass die, ihre Tante Amalie immer sehr über Liesel gewacht hatte, also sehr eifersüchtig sie für sich haben wollte. Also das, das hat mir eben diese, diese Nichte erzählt. Ja, und ich kannte einen damals jungen Schauspieler, also der als junger Schauspieler diesen karlstadt und auch Amalie kannte und der hat mir auch sehr viel über diese Zeit erzählt. Mhm. Hier und ich, ich fand es einfach nochmal einen wichtigen Aspekt dabei. Mhm. Und das ist natürlich äh, auch ein, ein Schwesternaspekt, der Ein da starker Schwestern, ein, ein extremer, wenn mhm. man so will, in Versteh, dem Fall. Ja. Verstehe. Weil, weil, weil bei, bei ihr war es ähnlich wie bei, bei Valentin. Der Valentin sorgte sich ja auch um die Liesel, aber vor allen Dingen deshalb, weil er, weil er sie als Partnerin brauchte. Also das war jetzt nicht immer nur so edel und ein bisschen weil ich glaube für für liesel die ja auch was sehr freies hatte war waren die beiden dann manchmal ein bisschen zu viel und arbeiteten auch gegeneinander also mhm. karl valentin und amalia mhm, ne, ja. aber wenn man jetzt so auch zu ihrem grab kommt ich meine man muss sich ja immer äh, deutlich machen die, die hießen velano und äh, Amalie, velano hat den namen behalten und Liesel karlstadt ich meine wenn sich jemand von Vellano in Karlstadt umbenannt, das ist ja auch ein bisschen schwierig zu verstehen.
0: Das ist schon richtig. Ja, das ist, äh, <lacht> ja, das ist überhaupt tatsächlich etwas, ähm, oftmals werden sie wirklich gar nicht erkannt, dass es Geschwister sind, weil mhm. eben gerade in den Frauen der Name oft ganz ja. gewechselt wird, mal ganz abgesehen von Künstlernamen. Mhm. Äh, ist das dann manchmal auch bei der, bei der Recherche oder bei Quellensuchen dann ein
1: Problem oder ist das leicht zu überwinden? Ja, man braucht schon Hilfe dabei. Mhm. Also ich, äh, es ist ganz unterschiedlich mit den Archiven. In manchen ist es sehr, sehr gut, in manchen gibt es sehr kompetente Leute. Und nur ich erinnere mich zum Beispiel gerade bei, bei Liesel Karlstadt, da war ich im Staatsarchiv und wollte einfach die Polizeiakten haben, weil ich wusste, dass immer, wenn äh, bei einem Selbstmordversuch gab, musste es diese, ja, diese Akte ja. geben und, und so weiter. Und ich ging also zum Staatsarchiv und da stand vor mir war jemand dran und es kam jemand von dem Archiv und war so unfreundlich und sagte dann zu, ja, der vor mir stand, sagte so, äh, ja, wo soll denn das sein, dies und das und das weiß man natürlich nicht, man weiß ja nicht, ja, eigentlich wo das, wie es das geordnet ist und ich dachte mir, na prima, wenn das so weitergeht, kann ich gleich nach Hause gehen, das wird jetzt nichts oder so. Zum Glück aber, da hatten wir noch länger miteinander zu tun, kam dann jemand anders, ein ähm, Herr Bierschneider und Herr Bierschneider war einfach sensationell der, der, der hat es dann zu seiner Sache eigentlich gemacht ja, und verstehe. hat dann gesagt, ja, wo können wir das noch suchen? Wo kann das wohl sein? Und das war natürlich toll. Mhm, toll und immer ich. wenn ich da, also das ist, das hätte zum Beispiel schief gehen können. Wenn ich etwas eher gekommen wäre, wäre ich vielleicht gar nicht an diese Sachen dran gekommen. Ja, tatsächlich. Ne? Mhm. Und auch bei der Psychi bei den Psychiatrieakten, da war ich da. Damals war der Professor Hippius, der langjährige Leiter der, der Psychiatrie in der Nuss Nussbaumstraße, war schon. Äh, emeritiert, aber er, er forschte noch über, über die Rolle des, der Klinik zur Zeit des Nationalsozialismus, also er hatte noch den Bezug, war noch da und ich fragte dann eben nach der Akte von Diesel-Karstadt und die war erst erst waren sie sehr abweisend und als ich dann sagte, ja warum, ich will da keine Sensationsgeschichte, sondern ich, ich einfach auch dieses Thema Männer-Frauen-Rollen, heute wäre das ja auch ein ganz, ganz extremes ja, sicher, Thema, gerade ein Thema bei Diesel-Karstadt und so. Und irgendwas muss ich dann auch gesagt haben oder oder muss bei ihm so angekommen sein, dass er dass er auf einmal anrief und sagte, also ich bin jetzt mal in den Keller runter und habe dann wirklich was gefunden. Mhm. Und das war toll. Das sind dann natürlich so tolle Kunststücke. Mhm. Ja.
0: Es ist wie immer, man braucht einfach Menschen, die äh, ja so ticken wie man selbst oder ja, zumindest ähnlich und, und hilfreich und, und hilfreiche. Ja, das sind. ist ja. ja absolut. Ja, ja. nee, das denke ich auch. Du hast ja zum Schluss des Buches noch zwei Geschwisterpaare, mhm. also einen Bruder und eine ja. Schwester. gemacht. Warum hast du das A gemacht und B? Warum gerade diese beiden?
1: Eigentlich habe es nur wegen dieser beiden gemacht, also weil ich einfach brauchte ich Erika und und Klaus Mann. Das ja, wollte ich das ganz sie, gerne. Das habe ich ja schon gesagt, weil gesagt, genau. die ja auch noch über über ihre Geschwisterbeziehung hinaus. Es gibt auch dieses Theaterstück Geschwister. Haben sich immer mit diesem Thema auch auseinandergesetzt und so. Ne? Und ja, aber die andere Geschichte war die, dass ich eben die mich irgendwann mal beschäftigt hatte mit, mit der Schwester von Mozart, mit dem Nannerl, und ich fand einfach die Geschichte so gemein und ungerecht, wie mit ihr umgegangen ist. Also so, in, die auch sehr, sehr gut war und aber älter war und irgendwann nicht mehr als Kinderstar zu vermarkten war. Mhm. Und ich fand ihre, ihre, ihre Tagebuch aus so, so hinreißend, wenn sie so erzählt, wie sie in München auf Tour Tournee waren und was, wenn sie in den Zoo gegangen ist. Es ist so schöne Beschreibung und sie war auch so Sie muss auch sehr, sehr gut gewesen sein, weil manche Dinge vertraute ihr Bruder nur ihr an und sagte, nur du kannst die spielen. Mhm. Und irgendwann war das vorbei und irgendwann durfte sie nicht mehr reisen. Und da habe ich gedacht, dem muss jetzt in das Buch rein. Ja,
0: ein gutes Motiv, das zu tun, <lacht> ja, auf jeden genau. Fall. Also, genau, weil die... ich war
1: ja in der Auswahl ziemlich, ich, was heißt ziemlich, war völlig frei in der Auswahl. Ja, ja. okay, super. Mhm.
0: Bei dem Verlag, du hast es ja bei Reklam herausgebracht, äh, war das, waren das offene Türen, die du mit dem
1: Thema eingelaufen hast? Äh, es ist sogar hast? im Gespräch mit der Lektorin entstanden. Ah, schön. Ich habe mit Reklam, ich habe äh, vor einiger Zeit mal, die haben ja so eine Reihe, 100 Grundbegriffe Psych äh, aus Philosophie, Psychologie und so weiter. Da habe ich das Psychologie-Lexikon zusammen mit äh, Stefan Jordan rausgegeben. Ah, okay, also verstehe. dieses Lexikon, dieses gelbe Psychologie-Lexikon. Und ich hatte für äh, einige, also einen, einen Reventlow-Band und einen Lu Andreas Salome und Rilke-Band mal Nachworte geschrieben und war mit denen also im Gespräch. Mhm. Und insofern ist es... Äh, da haben wir auch über die Biografien gesprochen. Ich habe über die Nebenfiguren, in Anführungsstrichen, die auch auftauchen, die auch spannend sind. Aber und die Lektorin hat dieses Thema, eigentlich hat sie es dann so zum Thema noch gemacht. Muss ich sagen, ganz, ganz stark. Das war toll. Verstehe. Ja, das war toll.
0: Zum Buch selbst. Es ist ja noch nicht so vor wahnsinnig lange auf dem Markt. Aber ja.
1: hast du mit dem Buch erreicht schon mal das, was du dir vorgestellt hast? Also ich muss sagen, dass die, das Interesse unheimlich groß ist. Ich habe das gar nicht so gedacht. Ich dachte nicht, dass Schwestern so, so interessant ist für so viele Leute. Also ich äh, habe auch sofort sehr viele Lesungsanfragen äh, bekommen. Mhm. Ich habe leider dann, äh, genau in der Zeit, als es damit begann, Corona bekommen. Und das hat wirklich einen Monat gedauert, mhm. was ich völlig unterschätzt habe. Ich dachte, es ginge ja schneller und bin so zu, zum Beispiel meine Berlin-Lesung, also verschiedene Lesungen, die, die musste ich jetzt, musste ich verschieben. Ich fand toll, die haben immer sofort Ersatztermine oder nächste Woche bin ich in Wetzlar. Also so. Bitte. Irgendwie haben alle gesagt, ja, wir verschieben das und so weiter. Da bin ich ein bisschen aus meinem, geplanten rausgekommen. Also bin jetzt dabei, jetzt mhm. nachzuholen. Aber ich muss sagen, ich, ich habe mit, mit, mit so ganz großem Interesse, ja, ich habe es gehofft, wie man es eben hofft, wenn man denkt, dass einen selber was interessiert. Mhm. Denkt man ja immer, es interessiert auch andere Leute. Sollte man ja. denken. Aber, aber das, da bin ich schon sehr Super. zufrieden. Super. Auch die Resonanz, also muss ich sagen. Das ja. Ist, ja, ist ja
0: nicht bei jedem Buch so tatsächlich. Nein, nein, nein weil da kann so
1: man sich so täuschen. Also das ist, ist ja wirklich so, wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt und so interessiert ist mhm. selber, und denkt, jeder muss, muss jetzt ganz begeistert davon sein. Und das passiert ja nicht immer. Auch. Hm. Nicht jedes Mal.
0: <lacht> also ich finde das Buch auch sehr, sehr ansprechend. Man, äh ja,
1: ich möchte noch ganz gern was zu den Illustrationen sagen. Ja, das wollte
0: ich nicht auch noch als vorletzte Frage. Also, wollte ich ja, das tatsächlich zu jedem Schwesternpaar
1: gibt es eine Illustration von ja. der Hannah Colling. Und die ist einfach so toll. Das ist eine junge Grafikerin aus, aus Hamburg. Und was so toll ist, dass sie auch, sie wollte immer relativ früh, habe ich ja so Stichworte zur jeweiligen Beziehung gegeben. Und ich finde, das kommt gut raus, ja. so wie sie die Paare darstellt. Das ist mit der eine ganz tolle Arbeit. muss ich
0: sagen. Nee, ist auch äh, gut anzusehen. Auch das Cover es also, ist, ist letztendlich zurückhaltend, ja. aber trotzdem aussagekräftig, finde mhm, ich. Find auch, ich. Und das hat, hat mir gut gefallen. Ja, und dann sind wir jetzt praktisch durch. Ich habe noch eine Frage an dich, die ich dir stellen will, nämlich... Mhm. Möchtest du mir eine Frage stellen?
1: <lacht> ähm, ja, da kann ich nur wiederum... Das, da gebe ich es jetzt einfach zurück mit dem... Über wen würdest du... Ach, du hast schon gesagt, Fontane würdest du... Ja, ich kann
0: ja mal jemand anderen nehmen. <lacht> ja, bitte.
1: bitte ja, was, was, oder, oder was interessiert dich beim Gespräch, wenn du jemanden wie mich zum Gespräch ein, ja. einlädst? Ich meine, was, äh, was ist es eigentlich... Mh, Weshalb du Leute einlädst oder welche Auswahl triffst du da?
0: Da kann ich zwei Antworten drauf geben. Das eine ist, das hat der eine oder andere hier schon gehört, nämlich ich kann machen, was ich will. Das mhm. heißt, es gibt kein Themengebiet, sondern mhm. was mir in die Augen fällt und mich interessiert, dann mache ich das und dann lade ich die ein. Und wenn die Person kommt, ist um es Besser. Das ist das eine. Und das andere, mich interessieren natürlich, da ich gelernter Zoologe bin mhm. und gleichzeitig Sexualpsychologie gemacht habe, eine etwas seltsame Mischung mhm. vielleicht, ähm, interessiert mich natürlich alles das, was mit Tieren im beidesten mhm. Sinn zu tun hat. Oder aber auch was mit dem Menschen als Homo, na, Sexualius oder wie immer mhm. du es nennen möchtest, ohne die Erotik dabei. Also das ist jetzt nicht der Punkt. Ja, ja, ne? Das, das interessiert ich. mich sehr. Also der Mensch als solcher in seiner biologischen Ursprünglichkeit das interessiert mich sehr, sehr stark und äh, nicht dass ich immer auf der Spur bin nach nach hysterischen ne, so wie wie du es vorhin angedeutet hast mhm. mit Freud und Co, sondern ich bin einfach auf der suche nach dem Menschen, der da drin steckt mhm. und wie der tickt und äh, ich lerne dabei. es ist nicht so, dass ich die analysiere die Menschen, sondern ich lerne dabei, was es alles gibt. Mhm. Und das ist eigentlich so meine meine Motivation. Und ich unterhalte mich halt gerne und ich lerne dabei. Vieles von dem, was du mir heute gesagt hast, habe ich vorher nicht gewusst. Mhm. Und, äh,
1: Aber das verbindet uns auch. Also ich lerne ja. auch gerne dabei. Ich kann auch sagen, dass ich bei jedem Buch was Bestimmtes gelernt habe für mhm. mich. Und es immer irgendwas, äh, obwohl ich auch... Ich fange auch immer an zu schreiben, wenn ich noch nicht alles weiß und noch nicht alles ausrecherchiert habe, damit immer noch diese Neugier da ist, weil ich finde, das merkt man selber beim eigenen Stil, wenn ich immer noch neugierig bin. Ich bin, will kein Textverarbeiter sein, der jetzt hm. schon alles recherchiert hat und dann so guckt, Verstehe. sondern einfach sagt, okay, ich lasse mich jetzt noch mal drauf ein, hm.
0: Und das Lernen ist das Schöne das ist toll, dabei. Ne? Also das, und, und, nur nicht aufhören damit, finde ich jedenfalls. Ja. Gut, <lacht> äh, dann danke ich dir an der Stelle schon mal vorab. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Gunnar Wendt mein Gast. Es ging um die Geschichtensammlung über berühmte Schwestern mit dem Titel »Waren wir doch Teile voneinander«. Die Sprache der einzelnen Beiträge ist ruhig, sachlich und dennoch literarisch und weit mehr als eine Aufzählung von Lebensdaten. Die Autorin stellt die Personen dar, um gleichzeitig das besondere Band der Schwestern untereinander sichtbar zu machen. Hier und da hätte man sich etwas mehr Raum für einzelne Geschwisterpaare gewünscht. Man will immer mehr wissen. Aber hierzu geben schon erschienene Bücher von Gunnar Gelegenheit oder die, die noch erscheinen werden. Von mir also eine unbedingte Empfehlung, sich dieses Buches und seiner Geschichten über Schwestern anzunehmen. Es sind Menschen, über die hier geschrieben wird, die schon zu ihren Zeiten großes Interesse erregten und auch heute noch Relevanz in den verschiedensten Lebensbereichen haben. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über das Buch, aber auch über dich erfahren durften. Ich sage auch im Namen unserer ZuhörerInnen herzlichen Dank für deine Mitwirkung bei dieser Sendung, liebe Gunnar, und hoffe, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Ich
1: hoffe ich auch und bedanke mich.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.